0: <связывая> Мне кажется, первый секс ни у кого не, не фонтан. <связывая> Хотя, на руководство кого-то там... А так это обычно что-то такое. Как будто ты пытаешься киндер-сюрприз собрать, а у тебя, блядь, не получается ни хера. Вот. И ты такой просто уже давишь эти детали, а там это прием. <связывая>
1: Деталь, когда не, вл не влазит, а ты в другую пытаешься просто... А <связывая> ты <связывая> Мне интересно уже, что ты пьешь?
0: Это уринотерапия. Я пью свою мочу. Вот, э, подогреваю специально. Это зеленый чай. Ну, по пуэрчику
1: заезжаешь? по пуэр э,
0: Мне пуэр поднимает настроение, но не могу сказать, что я вот, э, условно говоря, по жизни молчу. А вот Сейчас вот выпил и а поэтому там сразу на тебя вывалил там, 5000 слов. Такого нет. Он бодрит, но мне казалось, что когда я пил еще энергетики, особенно с водкой,
1: вот это вот настоящий орон отрыпев. Вот
0: так вот Берна хотел назвать. Но потом подумал, блин, все-таки водка в названии, типа пропаганда алкоголя. Хотя я никогда не стеснялся алкоголя, но думаю, нет. Да и потом как-то... А, я, по-моему, хотел у Берна еще денег срубить, а как-то оно все.
1: Да, у тебя, кстати, очень хорошо получается сбивать с каких-то спонсоров а, какие-то темы. По-моему, ты рассказывал, ты заставил каких-то рекламодателей полететь в какую-то другую страну.
0: Да, это... У меня друг работал в рекламном агентстве, они обслуживали популярные соки, и эти популярные соки есть. А я работал в мужском журнале. И, и мы с другом так придумали, что убедили этих соководов.
1: Соководы.
0: Чтобы они дали денег именно на путешествие в Таиланд. Мы взяли девочку, модель, типа, нам для журнала, чтобы она там заодно. И, короче, мы нормально подготовили, взяли себя, девочку, фотографа. У девочки была сложная судьба, она прилетела туда, и оказалось, что у нее какой-то не тот паспорт. Что-то там, короче, наши выпустили, а те нет. И она бедненькая туда 10, 10 часов улетела. И тут же без выхода, ну, это, конечно, испытание для организма, 10 часов, 10 часов в самолете, тут же 10 часов обратно. И на, обратном, на обратной дороге она сидела кресло в кресло со своим бывшим мужем.
1: Ой, 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 как тяжело.
0: Так что, а да. мы нормально себе загорали, это был Самуи, я помню, там, какой-то 2002 год, еще совершенно Таиланд такой необжитый, какой-то такой он очень был... Простой, это сейчас там все стоило по копейке, все по копейке от э, дорог моря до трансвестидов. то есть ты мог покупать все за рубль.
1: А как заставить рекламодателя, который просит у тебя рекламу, да. я думаю, они не рассчитывали на то, что кто вы э, вас отпускать в Таиланд, да? Они, ж, наверное, этого сначала не хотели.
0: Не было у них, да? Ну, не было планов. Вообще,
1: что ты здесь здесь... сказал? А. Что ты сказал? Ты, наверное, сел, как ты, вот сел, сказал: "Ребята, нам надо лететь в Таиланд
0: без этой да, съемки они, рекламы". Они, не говорят, нет. они э... Да, но можно пойти на рынок из арабских и купить себе 10 ананасов. Нет, за цену авиабилета и проживания в отеле хорошем можно купить, на вагон ананасов в Киеве. Вот. А мы говорили, что, ну, послушайте, ну, мы же за подлинность, за то, чтобы все было правдоподобно. И поскольку продукт ремиальный, то такие наверняка отличат ананасы допустим, турецкий на рынке бессарабки от настоящего от пупырышек ананаса, который тайский. Поэтому тут э, вот вопрос нашей репутации, точнее mm -hmm. вашей. Ну и как-то так загрузили мы, что соки говорят, летите. И, кстати, мне нравилось, что там продавались такие маленькие пакеты соков для детей, и они стоили, ну, по-моему, в ноль выходили, там, там даже копейки не зарабатывали, потому что для хозяина э, того хозяина сокола компании, заработок на детей был чем-то неприемлемым. Так он декларировал. То есть я не могу зарабатывать на детях. Детям мы должны давать все максимально там по стоимость. Ну, красивый принцип. Потом мы эту компанию продали большому бренду. Ерунда.
1: Это круто. Вот это вот молодец. Подписывайся. Ты очень сильно, да, похудел?
0: Я классно похудел, да. Минус 13 килограмм. Я просто перестал бухать, когда начал худеть. Я просто пью только на гастролях во время выступлений по будням нет такого что я пришел домой там бокальчик пива там или бокал вина для рыбы для мяса вот этой истории у меня никого нет пью только для урожая на вечеринках если э, у меня нет вечеринок с середины марта естественно я не пью то есть мы, и что-то как-то с умели и выпил 50 под борщ Но это не считается потому что я обычно 50 не заканчиваю
1: да, вот эта история, когда ты пьешь только на работе, да? Это когда ты дома, все. Да, когда да. ты отдыхаешь, ты не пьешь, ты пьешь только на работе. Это работа.
0: Да, не all inclusive, там, когда я где-то за границей нет. Никогда в Европе, там ты где-то без all inclusive тоже нет. То есть у меня нет этого, этого желания странного э надраться. То есть я понимаю, почему люди так делают, типа мы заплатили за путевку, мы должны получить от жизни все. Я никого не осуждал, Каждого свой мир. И свои ценности. Просто мне от этого... Ну, я же каждый выходный в клубах на работе, и для меня эта атмосфера маскарад, она не такая редкая, как для тех людей, которые вырываются за ней там, в Турцию или Египет. Поэтому я к ним отношусь с пониманием. Хочется нарезаться там у бассейна или где-то в... или везде. Вот. Okay. Um, um, я я, я, я когда-то в жизни, не помню, один раз какой-то был праздник, и мы собрались э, с двоюродными братьями, сестрами, где-то, по-моему, в час или в два дня. И надо было там выпить. Я что-то выпил, я помню, что к четырем часам дня я уже ничего не соображал. Световой день, 4 часа дня, я понял что четыре часа дня еще впереди, жить и жить, вечер. А ты уже все... Каша-малаша, и все, и я думаю, бред. Одно дело, какая ночью, по покровом ночи, там, какие-то, телочки-метелочки, приключения Fix it
1: life. Подписывайся. Ты МС 19 лет? Да? Вот первый я раз. В 95-м
0: 95 году сколько мне было? Я 77-го. Да, в
1: 95-м году, чтобы ты понимал, я родился в 95-м году. А ты в
0: девяносто
1: пятый год. И если бы ты пил, бухал бы каждый день до 2020 90... года, просто бы физически бы не дожил. А расскажи... Расскажи за первый свой опыт МС. Ты помнишь это? Это, наверное, как первый секс у такого человека, как ты, когда ты работал первый раз МС.
0: Нет, было более удачно, чем первый секс. Мне кажется, первый секс ни у кого он не фантам. Хотя на руководство там А так это обычно что-то такое. Как будто ты пытаешься Kinder сюрприз собрать, а у тебя, блядь, не получается ни хера. И ты такой просто уже давишь эти детали, а там вот такой ⁇ м... Деталь
1: когда не влазит, а ты в другую пытаешься просто... А ты
0: влазишь. У меня были песни классные, две, э, с которыми я, я сам писал музыку в какой-то потопной программе на компьютере. И мой друг, который тогда делал аранжировки, Ирина Билл, Гейн Грэм, Вася Качев, он э, был очень популярный аранжер, очень популярный композитор. И мы с ним дружились, и он мне сделал две классные аранжировки, с которыми я поступал на больших рейвах в Украине, в Киеве. Торбо назывались, это были самые модные, там Кличко танцевали, там были политики будущие, там были... Модели лучшие, там были фрики, но там, было, там была такая бомба Каждый раз было очень массово, туда пройти было очень сложно, непросто. Там Пролезали через какие-то форточки в туалетах, там, перебивали печати на руках. Ну, в общем, молодежь. И я две песни эти исполнял там, два года. А на двух песнях ты долго не выйдешь, а попросить Васю новую написать мне песню, сделать оранжевку. Я как-то стеснялся, что он мне делал бесплатно. А людям за деньги, я понимал, что у него идут заказы, и сейчас я буду втискиваться. короче, думал, нет, надо так, чтобы что придумать что-то, чтобы это не было напряжно с точки зрения производства, то есть песню надо придумать, там, записать, а к я привык, а быть МС, по сути, это ж легко, я же болтать умею, вот я вывалился на какой-то следующий рейф уже с микрофоном, и пошло-поехало.
1: А Это же полностью импровизации были, когда ты это делал. Ты просто не помнишь, что ты говорил тогда, или ты же зачастую готовишь? тексты, ты пишешь, читрастишь я даже, да? Ты готовишься к этому и потом ты это все выдаешь на публику. Ты же не просто MC только гей веселей, оп, 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 оп и все и прекратили. Ты еще, еще раз я не услышал, что ж
0: частью вообще не такой МС. Да, такой, вот. Ты, ты абсолютно
1: ты... другой МС. Абсолютно. Ну, 99%. Понятное, понятное дело, что
0: есть момент импровизации. Понятное дело, что когда ты летишь э, в Запорожье, ты э, думаешь, так, о чем бы пошли в контексте Запорожья, чтобы это было уместно, чтобы это подхватили. Я был у вас какой-то клуб, и мы там выступали, думаю, с маньяком. И я-то любил говорить... Э, Четырестишье, которое задевало бы соседний город, но прославляло бы тот, в котором я выступал. Например, прекрасная погода, огни мигают, не прососет, Запорожье решает. И сразу в этот момент ваться все. Вот так вот и было и в том клубе. Я там через неделю спрашиваю у директора ну что, когда гастроль? гастроли, они будут гастроли, а почему он говорит, просто хозяин нашего клуба, он из Днепра. А я не мог этого предположить, ты понимаешь. На какое-то время я не гастролировал в Запорожье, там все было нормально. Вот. Я к тому, что... Почему Да, к тому, что бывают какие-то домашние заготовки. Особенно я помню, когда я еще гастролировал до войны в России. Там вот летишь в Томск, полтора часа до Москвы, потом полтора или два часа стыковка в Москве, это уже три... Потом еще пять часов до Томска, через ночную тайгу. И ты летишь такой, у тебя времени в вагон. Посотелил какое-то кино уже, послушал музыку нужную, прочитал новости спорта, а все равно еще лететь четыре часа. И ты невольно как-то что-то пишешь, пишешь, пишешь. Меня прям тогда перло, я там несколько песен написал там про Киев, там «Новое лето», включая дальний, помни о ближнем». включая дальний, помни о ближнем». Высокие чувства, в белье в нижнем, жаркие ночи, с ледяным виски, замерло лето, кружатся диски. А последнее время я смотрю, что то ли долгие теперь перелеты закончились, то ли что, ну как-то, бывает вот приот, а бывает не привод. То есть я в вдохновение не верю, я верю в слов. То есть надо вот было сейчас песню записать под новый сезон на Ибице, антизо, чтоб мы с Диджейм Фениксом, президентом Ибицы записали. Она вот через несколько дней появится. И я надеюсь, что у нее будет хорошая судьба, потому что она такая ложится на слух, и такая, мне кажется, алмаз. Потому что сейчас, кого не спроси, все йоги, все на мюслях, все такие правильные, там, когда карантин начался, вместо того, чтобы поваляться на диване, все такие, давайте онлайн-курсы, хотим покачать жопу, там, поносить гири из комнаты в комнату. Я этого не понимаю, как-то мне это немножко чересчур. Я думаю, что как-то в этом столько показушничества. У меня он жена ни одного в жизни фото из спортзала не сделала, хотя постоянно там на пилатесе на этом. И дома там я что-то хотела, там как-то это все делала, не выпячивая ни в Инстаграм, никуда. Сейчас Поэтому...
1: сделал одну пробежку, сразу же тебе надо сделать отчет в Инстаграме, что ты пробежал. Сколько, да. сколько километров ты пробежал, какой ты молодец. А
0: чтобы... как вы пробежали? Расскажите, какие подводные камни? Как вы бегали? ногами или носом. Расскажите, интересно.
1: Какие кроссовки? Босиком или в Или в туфлях? Да,
0: да. Рибок или Адидас? А вы смотрели ролик This is the Ribox of the Nike? Да-да. В общем, это такая вот какая-то деформация. Все были алкоголиками раньше, а сейчас алкоголь не модная. я даже когда общаюсь, делаю интервью с леди разными актрисами, там, с кем-то еще, они, я спрашиваю про какую-то веселую там, веселую пьянку последнюю, что-то еще, все такие, да нет, мы там это, пьем протеин, там, качаем штангу, то есть уходит, какая эта культура, особенно у селебритис, то есть, такие, как Шнур остались там, и то Шнур, тоже ну, последние годы ты же ничего не слышал про то, как он что-то исполняет, то есть, он, по крайней мере, не за ЗОЖ, это точно, вот, а...
1: Вот, тема ЗОЖа... Ну, она... Шнуров — это, как... это вообще отдельный человек, который говорил, если я доживу до 40 лет, <laughs> тогда я брошу бухать. Вот. Ну, Он и, дожил, честно, дожил, ну жив, и все хорошо у него. вот Видишь, вот это такое, это вообще уже отдельный персонаж. А расскажи вообще, есть какая-то история у тебя, за которую стыдно, когда ты во время работы ну, с маньяком, к примеру, ну вот, нажрался вот в каком-то городе, в каком-то клубе, и было немного стыдно?
0: Mm -mm. Бывали моменты, когда я, честно говоря, не помню вот одну гастроль в вообще, <с а <с я ты... ехал и мне говорят, что мы тебя провожаем на этот паровоз, а помнишь меня, мы то-то. Я вообще ничего не помню. Но это скорее связываю с тем, что я забыл окончание, то есть я уже выступил, а окончание не помню. Но такая ситуация, вот я была, скажем так, я не позволяю себе, то есть я пью, но я всегда контролирую то, что я несу со сцены во всех смыслах и от фразы что ты несешь и ты не можешь выйти там знаешь, когда-то я стоял стендап и там было чувак уходит на сцену и говорит, ребята, извините я задержался, потому что трахал свою маму а я думаю, ну это же так не может быть, этого не может быть этого не должно быть и вы не должны смеяться, ему поддакивать своим смехом идиотским. Вообще часто я шучу так, хотя может так показаться, хотя может показаться, что и нет. Но типа я представляю, что вдруг в зале мои родители, будет ли им приятно услышать не про себя эту шутку, а вообще какую-то шутку. Если я помню, вот я про пошутил про грузинов, и я смотрю, у меня под ногами, ну я сошел со сцены, разбивается бокал. Я такой что такое? стрюк, это чувак, что-то мне его метнул, и такой он весь, брови там колосятся, такой он весь... Я говорю, что что произошло? Он говорит, ты как можешь про грузин так говорить? Ты кто такой? Ты что? Я говорю, у меня бабушка грузинка могу говорить. А, прости, ну я подумал, ты там не грузин, и ты нас оскорбляешь. Вот, тут же извинился, там, все мне заказал, все, что я и хотел, и не хотел. Я к тому, что... Шутить конечно, надо, думая, думая. А потом, уже можно, когда пьянка закончилась, и не думать. Поэтому я думаю, что у меня стерлось вот то окончание. Я, естественно, не помню, кто мне куда провожал. Но вот у Верки Сарючки так было. Данилка выступал на каком-то корпорате. И подходит к нему там хозяин этого комбината, который заказал его. Говорит, а ты вот, Верка, пьешь, наверное... Ну, вот чуть-чуть, да? Ну, что-то ты слабо за наше здоровье пьешь, у тебя же песни такие алкоголические. Чего что типа, нормально с нами не выпьешь? И Данилка мог бы сказать, типа, ну, а давайте отработаю, а потом мы уже выпьем. Но он в образе сердючки говорит, кто это не, не сможет выпить? Я не смогу. Он, говорит, давай, берет два бокала, наливает тому там 150 коньяка и себе 150. Давай, типа. Там без этого, без запивона. Выпили по 150. Станцевал песенки, снова они по 150, по 150, короче, где-то они так нормально там умяли. Вот. И потом, когда уже, а у нас, а у нас гуляночка, все, мы вас любим, с Нового года! И вот он уходит со сцены и кричит своим падаю, и они вот уже его ловят за кулисами. Он настоящий артист. Он отработал, и видно, что ему уже наверняка было херово, потому что ты ешь коньяк, он, во-первых, сложный, ты не закусываешь, не запиваешь ничего там, а вдруг еще и на голодный желудок что возможно, потому что надо все не быть. Чтобы котлеты внутри не прыгали, надо быть подвижным. Вот. И вот он падает, и все, дальше он уже там в забытии. А на работе надо делать работу.
1: А какая была самая богатая тусовка, на которой ты присутствовал? Вот прям ты понимаешь, что ну, это настоящий лакшери, тебе аж было, может, даже немножечко страшно там выступать. Может, корпороз какой-то или у президента ты.
0: Страшно не было. не, я когда-то был в Монако, меня... ну, там была какая-то гениальная вечеринка, она закончилась за минуту
1: в смысле за минуту ты пришел поздравить
0: по очень дороговалютные азербайджанские мужчины и э, были как всегда девчонки я и, на, мы на каком-то красивом берегу в особняке включили музыку я начинаю их приветствовать и минут через пять приезжает полиция оказывается в этом месте запрещено устраивать какие-то вечеринки там по закону все, забрали аппаратуру Поэтому мы просто сидели, бухали там, как бы, и от меня даже не требовалось там уже ни быть там ни тамаду, ни толсты, ничего. Ну, как, я там поднял тост за то за кого-то с днем рождения, а сам с малышкой там чик-чирик-чик-чирик. Как-то вот... И деньги заплатили, да? И гонорар ты получил, помню. Сто процентная предоплата.
1: Лев, я тоже тебе удивляюсь. Как ты всегда говоришь, я с малышками чик-чирик, девочек очень сильно любишь. Ты там в Инстаграме а, сумасшедшее количество у тебя телочек очень красивых и, дом, поздравля... жена,
0: жена. и
1: да как жена у тебя как ну, как жена к этому нормально все окей okay?
0: говорит нормально как-то на самом деле не знаю ну на самом деле она же ведь мы когда познакомились 13 лет назад я тогда возглавлял жена Максима в Украине я тогда уже работал в гримерках, где девки все переодевались и она не то что она взяла там кого-то ботаника или шахтера который там до этого под землей Работал или в библиотеке учил про соцветия. То есть она брала меня таким, какое есть. Соответственно, мы можем там идти, я там куда-то заглядываю к этой девочке настоящая, я вот так вот сворачиваю шею. Ну, и отлично тебе всякие шмары нравятся. Ну без этого. Ну, а ну, мужчинам нравятся проституточные. Ну, и те, кто так выглядит. Но что ну, нет? Будем откровенны, потому что там всегда... Все на показ, все на выкате, все максимально там э, откровенно, а что нет? Ну, многим мужчинам, я говорю, что всем мужчинам, ничто не нравится всем, как и ничто не, не нравится всем. Каждый ну, вален. Да, да. К сожалению, некоторым не
1: мужчинам вы... тоже а нравятся это... мужчины, и это тоже и было очень странно. Если бы ты тоже на них так заглядывал, она тебе всегда говорила, тебе все-таки ублюдки нравятся, ты говоришь, ну а что делать?
0: Пока не пока
1: а да. почему вы так долго встречались и не женились? Вы сколько, лет 12, наверное, встречались до бы
0: вашей? Мы дети встречались, э... я не знаю, наверное, предсматривался. Мне всегда казалось, а друг будет еще лучше. Ну, так же всегда кажется, мне кажется. Мне и мама так говорила на каких-то больших событиях, день ради... рождения или свадьба. Вот они с папой 50 лет вместе, и она говорит, мы с папой когда женились, я как бы, выходила замуж, все нормально, думала... Блин, но вдруг, родители же вообще все рано в то время женились, а вдруг будет лучше. Так и я смотрел, ну, у меня работа такая, я постоянно вижу красивую жопу, красивую грудь, там, красивые лица. А ты просто, мы когда видим на улице красивую девушку, мы же сразу ее наделяем какими-то теми чертами характера, которые нам очень нужны вообще по жизни. То есть у нее на самом деле просто красивое лицо, и ты такой уже весь млеешь там, да? Ну если, допустим, хорошо, еще сложно, если выглядит не как блядь, а как типа... Как, блядь, но ну, такая прям очень нежная, аккуратная, с таким baby face, без губ, с кем то там вот, кого-то смотрит на какую-то бабочку и все это такое, видишь, думаю, твою мать, вот что мне надо. Вот, ну ты же на самом деле просто влюбился в картинку. Вот. Она же может громко отрыгивать там, или, там, говорить там безграмотно. Вот. Я, видимо, поэтому, знаешь, все время думал, а вдруг то есть, что такое любовь? Это принятие сильных сторон человека и его геморроя. Да, у каждого человека есть какой-то набор геморроя, такие заводские настройки. Он с ними родился: кто-то громко крапит, кто-то там ревнивый, кто-то дурачок, когда выпьет и так далее. Вот. естественно, я долго думал: геморрой моей жены, он, может, вдруг кто-то есть с более лайтовым геморроем, да? Ну и так вот я ходил, это все любил жену и при этом м -м, думал. Но ну, а вдруг кто-то есть лучше? Ну ты уже каждый день думал, нет, такого не было. Ну просто, что жениться, если так нормально? А потом уже решили, чтобы не было этого вопроса на, на днях рождения от, от взрослых родственников. Но ну, когда вы уже поженитесь, когда будут дети, когда уже будут внуки, когда вот это все, мы решили, надо один пункт закрыть. Женимся.
1: Геморрой не такой уж и большой, и страшный, который мог бы показаться, поэтому ты решил...
0: Ну, да, то есть здесь вы живете, ну, по сути, там мы, Катя Одесситка, мы пять лет жили на разные города, потом я все-таки ее перевез. Вот. И вообще первые пять лет, конечно, они были удобные. Ты, типа, встречаешься, но ты живешь один. Это очень круто. Это идеально.
1: И еще при твоей работе, когда тебе Да, да, да.
0: Потом я перевез, и мы уже жили себе... То есть мы же пять лет до этого жили вместе, до свадьбы. И, в принципе, эти три года ничего не поменялись. Только получается, что когда, если другом разводиться, то Законжишь так, что, типа, все делим пополам, даже если ты все заработал, а жена нет, ты все равно делишь пополам. Поэтому, подумаешь, блин, это еще зарабатывает на новую квартиру, новую машину. Нет, лучше будем так жить. Ну, на самом деле, я так не думаю. Я готов жить и в однокомленной квартире, лишь бы не, тебе не выносили мозг, но, к счастью, не выносят. Вот, поэтому... Дорогие девочки, не трахайте мозг парням и парни, будьте, э, не будьте ревнивыми к своим девушкам, если вы там влюбились в девушку в шлюховатом платье, а вы в нее влюбились, как часто влюбляются пацаны, в танцовщиц, а потом запрещают им танцевать. Ты выглядишь как шлюх. Сука, ты в нее влюбился в такую? Ты же в нее в такую влюбился, как ты можешь требовать? Значит, тебе понравилось. И ты знаешь, что она только танцевала не давала.
1: Подписывайся. А как ты думаешь, до скольки лет в клубе будешь прыгать? Тебе, тебе сейчас 42? Да. Ты себя видишь 70-летнего МС?
0: Когда я не заглядывал. Ну, по крайней мере, я всегда... Когда еще попал, когда был там 30, мне, там, мне товарищ мой говорил, слушай, ну хорошо, вот это все хихоньки-хахоньки, а когда уже будет серьезная работа? Я говорю, ну мне же нравится. Не, ну понятно, ты же не можешь, не можешь там всю жизнь прыгать. А я потом смотрю... Конечно, это цинично, но я, я там финансово со своими хихоньками. Да, я успешнее, чем он там в мире юриспруденции. Да? Хотя он себя там, типа я же юрист, там, у меня галстук, под пиджак. А я сотрю, я, я хихоньками больше заработал, чем ты.
1: Единственный настоящий MC это ты в, в Украине? Не тот, который кричит, эй, -э -э, веселей. И было бы очень интересно посмотреть на взрослого МС. Ну, то есть, ну и так 42 года, это уже очень взрослый МС, да, не мальчик? но я просто рисую себе картинку, и пошел бы я на вечеринку, где МС 65 лет. И он сейчас будет...
0: Я думаю, если бы я выглядел как-то колоритно, то да, вот, были-то 90-е годы и Кругозоры. Ты, наверное, не застал, тебе было 5 лет. Вот после нашего интервью загугли и Кругозоры. Там два деда, по-моему, они братья были с такими бородами до да, пуза. Думаю, что, наверное, есть EMC, наверное, ну должен быть Будут Подписывайся.
1: Какое блюдо ты ненавидишь? Есть у тебя какие-то продукты, которые ты не можешь есть?
0: Чернослив
1: Давай, печеночный пирог
0: Класс Томатный сок должен... Томатный сок Да, да А холодец да. Он очень хорош для костей.
1: То есть, ну, и нет и да, такого подборки? блюда, которое ты вот, вообще ненавидишь, кроме чернослива.
0: Чернослив не люблю, чернослив не люблю, все. А так, даже оливки, вот, любой, мне кажется, человек после 30 начинает понимать оливки.
1: Человек, когда, по, когда начинает так. любить оливки, он начинает взрослеть. Это всем все. известный факт.
0: Он взрослеть начинает. Да. У -у -у
1: -у. И я... я но, и,
0: но ты знаешь, очень... Просто есть невкусные оливки. Вот, мне кажется, у нас часто... Нам те что мы не, не любили там до 30 мне кажется, они просто были невкусные. Потому что я когда в реце пробовал такие, как сливы, и те были вкусные. А потом, когда я опять в Киеве пробовал эти мазенькие, такие недоношенные, то э, они были невкусные. То есть важно просто хорошие находить оливки.
1: Никогда не думал, а что я с Рэбиком не... буду общаться за оливки. Насколько они вкусные, насколько они невкусные.
0: Батан, ты старость. Ты же тоже... Аня, тебе 25 лет только, да?
1: Да, 25 лет. Двадцать четыре, двадцать пять будет. Ты оливки
0: это. еще не любишь?
1: Оливки я обожаю, я их полюбил с четырнадцати лет.
0: Ты рано постарел.
1: Очень, <с очень, очень рано. К сожалению, только это я рано сделал. Интервью, твои интервью. Ты...
0: Окрошку не люблю.
1: Окрошку не любишь? Нет. Ты что?
0: Я вообще к холодным супам очень, я только полюбил гаспачо.
1: Как это, окрошку можно не любить?
0: Ни, ни на квасе, ни, ни на кефире, ни на мацоне, ни на чем. Как и лыжи. Вот. Окрошка и лыжи я не люблю, не понимаю. Лыжи? И сноуборд, Я,
1: я на лыжах поломал ногу и 9 месяцев ходил на костылях. Поэтому вот никогда поэтому, в вот жизни. Вот
0: поэтому я не занимаюсь этим всем. Да, а не во вторых, я не понимаю, ты там полдня перуешься, там что-то, потом два дня едешь на подъемнике, за секунду спустился, там упал с весь мокрый, жопу в мыле. В чем кайф? В чем кайф? Я Все полностью
1: по полностью с тобой согласен никогда в жизни не становись на эту дрянь эм, на, вот еще насчет твоих интервью ты брал интервью у Шевченко у да. Урганта
0: Урганта да в машине в машине да он еще не был тем Ургантом которого то есть он уже был типа начинающим Ургантом раз приехал в Киев на гастроли мы ехали из отеля куда-то на площадку я с ним делал интервью но с ним очень сложно общаться потому что он же все время шутчуется то есть правило интервью какое? Ты не спросил там, что ты не любишь? Я говорю, я не люблю окрошку. Ты такой, а, ты не любишь окрошку? А как же так? А может быть окрошку на кефире? Нет. А может быть... это? И у нас с тобой вытекает разговор из предыдущего ответа. Да. А ты ему задаешь вопрос Урганту, а он отшутился. И очень глупо ковырять шуточный ответ. Потому что, ну, если тебе ответили анекдотом, ты не будешь там пытаться расспросить концовку анекдота. Ты должен задать новый вопрос. Ты задаешь новый вопрос, и он снова классно ответил, но шуткой. То есть у тебя классное шуточное интервью, только беседа, что называется, не вяжется, потому что...
1: Обо всем всегда, и ни о чем получается, да?
0: Она все время обрывается, да, ты не можешь продолжать ее, и это проблема. Поэтому это было... Я, когда мы приехали, был весь потевший, мне казалось, что я сделал дрянь редкую, но когда расшифровал, о, прикольно. То есть бывает так, что... Тебе кажется, то, что сейчас происходит, не очень хорошо, а если заставишь себя пересмотреть, это потом может быть даже не то, что лучше, чем ты думал, а вполне себе пристойным продуктом.
1: Шевченко, ты говорил, что очень плохой, да? Э -э ну, в плане интервью. Я ну, в плане интервью, в плане интервью. Очень, ему не удается давать интервью, и говоришь, что на поле он настоящий гений. А вот интервью он дает откровенно так себе. А с Михалком тебе к... очень понравилось.
0: А с кем понравился? Смехалком, ну. Шевченко, просто у него было очень много каких-то ограничений, типа вот мы об этом говорим, об этом не говорим, об этом, об этом, об этом. Mm -hmm. ты... Там личную и, жизнь
1: э -э... нельзя, да, наверное, затрагивать.
0: Ну или... да, почему она мне не а те сразу говорят, мы не говорим, мы как будто уже, блин, тебя запретили, а ты не собирался. Ну то есть он типа нацелен только на спорт был, и ну мне было не то, что нет. Там, там просто долго, долго вызванивалось это все, он там откуда-то прилетел, там что-то... Да, да. Ну, слава богу, что все равно ну, да, хорошо было. Просто со спортсменами, как правило, интервью получается не такие интересные, как вот с Михалком, который прожил и живет увлекательнейшую жизнь, который был и пьяницей, и пел какие-то песни типа «Ау-ау-ау», а потом стал революционером, там... Да. Похудел, увлекся тайским боксом, весь на спорте. Там. Ну, такое его жизнь он настолько эрудирован, настолько остроумный. Это такой гений нашего времени.
1: Ну что, Сереж, спасибо большое, было очень интересно. И поверь мне, ты тоже один из тех людей, с которыми мне было очень интересно пообщаться, и не надо было заставлять ничего говорить. То есть на тему окрошка или огурец ты сам выходил... Э да. И надо было просто слушать и что-то для себя черпать.
0: Это очень правильное качество. Мне кажется, в учебниках журналистики об этом не пишут, но важно не подсказывать своему собеседнику ответы. Потому что когда ты не подсказываешь, бывают начинающие журналисты, они я сейчас не про тебя просто говорю о том, что приходит человек, он волнует, теперь ним там баста, он там не знаю, ему там. 18 лет. Он там с листика или с телефона читает какой-то вопрос, у него волос дрожит. Говорит, там не знаю, Баста, сколько у вас там на руке пальцев? И Баста такой на него смотрит. Знаешь, Баста, он еще с Бадунай. Думает, шутка, не шутка, начинает там считать. А человек уже сам подсказывает. 5, да? Пять. А он такой, ну да, пять. Да». Следующий вопрос. А Очень важно не подсказывать собеседнику ответ, потому что вот ты меня спросил, не знаю, там, про, как мы познакомились с Катей, а я, условно говоря, выехал на кружку и огурцы. То есть ты во время всего спича, не получая подсказки от интервьюера, можешь залезть какие-то такие дебри и тем самым подарить интервьюеру такие классные там, фразы для будущих нарезок, там, для чего-то еще, которые ты никогда не скажешь, когда тебе подскажут правильный ответ. Вот поэтому, если кто-то нас смотрит начинающих журналистов, задали вопрос, все, слушайте ответ, пока... Есть просто благодарные собеседники, э -э точнее, собеседники, которым ты благодарен. От Аркушанышвили. Ты можешь вот задать ему вопрос, пойти перегнать машину там, в гараж, <с родить <с ребенка, вернуться, он тебе все равно будет отвечать на вопрос. Это очень круто. Вот такие.
1: Ну что, Сереж, спасибо большое. Это был МС Рыбик. И ждем тебя на самых больших сценах нашей Я. страны.
0: Всем хорошего настроения. Утром, днем вечером и ночью и старайтесь не портить его другим а когда пукаете старайтесь проветривать потому что есть люди, которые пукают в самолетах а в самолете не проветришь нельзя так делать хочешь терпи не можешь вышел в туалет там пернул сел обратно вот эти шептуны пускать я считаю это неправильно
1: это самый такой самый дельный совет Это интервью Наш, наш, я, 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 я понимаю, что мы видео можем подписать так: геморрой жены и пукать в самолетах. МС Рыбя. Да, да,
0: да. Все, Это спасибо большое.
1: Подписывайся на наш канал Big City Live.
0: До встречи, все. Спасибо, пока. Спасибо.